0: Buenos días, Emil Cardelli da el viernes 20, 20, sí, 20 de enero de 2017, un día en el que podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo contabilizar en Bachet esas pequeñas deudas que tenemos con amigos y familiares, que si compras tú este regalo, que si me pagas tú las entradas. Bueno, vamos a ver cómo llevar perfectamente el control de, de todo esto. Es un viernes de miscelánea, un viernes pasado, mmm, iba a decir por agua, pero realmente por prácticamente todos los fenómenos climatológicos que se puedan tener a la vez. A ver, que se me cae todo. Un segundo, porque bueno ya sabéis que aquí en Murcia nos ha nevado. Eso lo sabe todo el mundo, vale. Eh, pero es que además nos, ayer nos llovió intensamente. <risa> además de nevarnos, nos llovió a lo bestia. Eh, a nivel a nivel inundación. Es decir, eh, no sé si recordáis que hace unas semanas tuvimos unos problemas serios de, de inundaciones con carreteras cortadas, en fin, con, con muchas movidas, y lo de ayer fue igual. O sea, eh, no en toda la región, no en Murcia, en Murcia capital un poquito, pero, por ejemplo, hoy no hay clase en, en un montón de municipios, en de, sobre todo en la zona noroeste, porque, bueno, ayer estaban aislados. O sea, una cosa tremenda. Pero bueno, ya parece que aunque hoy la previsión es de lluvia todo el día, ahora mismo hace frío, pero un frío respetable, un frío que se puede asumir, ...y no está lloviendo... ...aunque un poco queda... ...así que vamos a darnos prisa con este micelaria ...vamos a llegar a la oficina antes de que nos quede la del pulpo... ...y vamos con ello... ...y vamos a empezar a hablar de Twitter... Eh, ...porque Twitter... Eh, ...suelta lastre... ...no sabemos dónde va... no ...pero donde vaya quiere ir ligero... ...porque se le ha ocurrido venderle... ...incluso a Google... ...un par de activos importantes... ...les ha vendido Fabric que es una, una empresa de Twitter que provee de eh, herramientas de software para construir aplicaciones móviles. Y también les ha vendido Crash Crashlytics, que es una aplicación al parecer bastante popular para detectar problemas en el software. El problema no es ya que les haya vendido esto a, a Google, no que, que por cierto no sabemos por cuánto, no lo podemos poner en nuestro ranking. El tema está en que lo ha vendido todo, o sea, ha vendido ha vendido el talento humano. No, no es que haya vendido la aplicación, el código, las patentes o lo que demonios sean, sino que se va la gente, ¿vale? se va un, No han dicho cuánta parte del equipo, pero está claro que hay un montón de gente que recoge, cierra su portátil y se va a las oficinas de Google. Y la verdad es que es un, poco, un poquito espeluznante que una empresa dedicada al software, porque al final Twitter es software, Estén vendiendo ingenieros, ¿no? Entonces, pues ya os digo, no sé dónde van, pero parece que dónde van quieren ir quieren ir ligeros. Eh, más cosas, Tex Expander, Tex Expander ya conocéis, que es esta aplicación para, eh, para poner abreviaturas de esto y expandirlas salvajemente, ¿no? Hace un año ya, puede ser, eh, fue polémico porque era una aplicación que tú pagabas, pagabas su versión para Mac y su versión para IOS, pues. Cada cuánto salía o cada cuánto al año, año y pico, y ya está, ¿no? Pero hace un año se pasaron a un modelo de suscripción que encarecía, por ahí, el servicio, pero, bueno, prometía muchísimas mejoras. Y es que una app como Tex expander pues, eh, con un mercado tan pequeño, difícilmente se puede mantener, o esa era, digamos, su justificación, con gente pagando cada año y medio, cada dos años, ¿vale?, en esos momentos le dimos la cara un poco al uso profesional de TextExpander y es que era una herramienta imprescindible sobre todo para muchos programadores donde tenían um, sus morcillas de código <risa> allí puestas y eso les daba muchísimo flow y mucha gente en este sentido pagó pagó a ciegas y otros muchos pues bueno como siempre a la hora de pagar se resistieron yo me pasé yo me pasé directamente al nuevo servicio además como usuario antiguo de expander me hacían un, un descuento y una de las ventajas que tenía el nuevo sistema de suscripción, es que tenías una aplicación para Windows. ¡Ah, fantástico! Yo ya estaba usando de alguna manera Text Expander para Windows a través de una aplicación que se llama, se llama, no se llamaba, se llama porque sigue siendo Brevi, escrito Brevi con V y con I, eh, y con I latina. No, y con Y griega una aplicación que también es de pago, por cierto, pero que era compatible con Text Expander porque podía leer sus archivos. Entonces, pues, en ese sentido, yo la estaba usando en el trabajo, pues, también con pasión ribereña. Eh, al pasar a Text Expander de pago, pues, tenía mi propia aplicación de Text Expander para Windows, aunque era una aplicación muy capada, es decir, una aplicación que se te instalaba por ahí al ladico del reloj en el Windows y lo único que te dejaba era expandir y, bueno, y no mucho las abreviaturas, porque era una aplicación que al principio fallaba, fallaba un montón. De hecho, ya decían ellos que estaba en beta, pero vamos, aquello era omega, más que beta. Bueno, el caso es que la aplicación ha ido mejorando, hubo un momento en que ya podías añadir tus propias abreviaturas desde el menú contextual de Windows, y ayer, o antes de ayer, por fin, ya sacaron la versión 1.0, donde tienes Text Expander completo en Windows. Es decir, la misma ventana que tienes en el Mac, la misma ventana de la aplicación donde puedes introducir abreviaturas de manera completa con todo el cuadro de opciones, puedes reorganizarlas por grupos, puedes hacer todo ahora ya está en Windows también con algunas cosas que todavía van de aquella manera pero vamos, está, con lo cual pues la verdad es que es una felicidad eh, realmente para poder seguir usando ahí eh, la aplicación, esto de las suscripciones lo que tiene, ¿no? que es la ubicuidad por ejemplo, One Password que es una aplicación que en la que conviven los dos modelos o sea, tú puedes comprar las aplicaciones o puedes suscribirte Pasa lo mismo. Si te suscribes, tienes, digamos, las aplicaciones gratis. Yo, por ejemplo, no me he suscrito todavía a OnePassword y lo uso en Windows porque la versión de Windows tiene un periodo de prueba. Y cuando el periodo de prueba expira, tú puedes seguir usando la versión de Windows para, eh, digamos, para rellenar contraseñas o sea, y para leer. Lo que no puedes hacer en la versión de Windows que ha expirado y que no has pagado es añadir nuevas contraseñas. Pero bueno, eso para mí no es problema porque yo en el trabajo tengo el, el iPad siempre de costado. Con lo cual, si quiero añadir una nueva contraseña, lo hago en el iPad y automáticamente se sincroniza a través de Dropbox y ya la tengo en el, en el PC. Por ahí va ese truco. Más cosas. El cofundador de Android, Andy Rubin, parece que quiere reinventar otra vez el teléfono. Tiene una empresa que se llama Essential y llevan ya un año trabajando en el, en el tema. Están hablando de un teléfono de gama alta vale, y, y quería acompañado por dos dispositivos seguramente relacionados con la domótica y el hogar inteligente. Esto ha saltado ahora un poquito más a la palestra, aunque ya se sabía, al parecer, desde algún tiempo, porque en el pasado CES ha estado hablando con los operadores. Que yo me estoy pensando, ¿para qué quiere hablar con los operadores? Quiero decir, eso era antes, ¿no? De hecho, en estos días del décimo aniversario del, del iPhone, una de las cosas que se han puesto de manifiesto es que, digamos que el, de alguna manera se ha roto con la tiranía del operador. Yo no sé si vosotros acordáis cuando te comprabas un teléfono y estaba, no sé, vodafonizado, por hablar de vodafone. O sea, todos los menús rojos, todo rojo, el menú mi vodafón rojo. O sea, los operadores se pasaban los teléfonos por el arco del triunfo, ¿no? Y el iPhone, pues, vino a romper eh, con esto de alguna manera. Y aunque en Estados Unidos ha estado y está subvencionado, evidentemente, por las operadoras, porque ese modelo que hay allí pero digamos que sus características ya son muy independientes de, de las operadoras. Eh, entonces, pues, ¿por qué este hombre va a hablar con las operadoras en el CES para hablar de su nuevo teléfono? Pues seguramente porque ha estado haciendo una prospección de mercado y habrá visto que es la única manera humana que tiene que llegar al usuario, ¿no? Es decir, si tú vas a sacar un teléfono nuevo hoy en este mundo donde el iPhone está en todas partes, donde puedes comprar un teléfono Android de China, en cualquier parte a un precio ridículo, necesitas fuerza de ventas, esto está comprobado, es decir, si no tienes dónde vender el teléfono pues estás frito, y antes que coger, levantar un sistema completo de retail, montar tus propias tiendas, intentar hacerte un hueco pues creo que es interesante o podría ser interesante para Essential el que su teléfono se distribuyera masiva y contundentemente a través de las propias eh, operadoras de telefonía móvil, o por lo menos así es como veo yo el movimiento que ha hecho en el último cese este hombre, Andy Rubin, y bueno pues eh, parece que todavía quedaría para que sepamos algo más, o sea que digamos no estemos chequeando, no, estemos, no pongamos una alarma en Google para buscar Essential ni Andy Rubin porque le puede quedar todavía un poco. Vamos con un poco de feedback de lo que ha sido Emil Cardil esta semana. Eh, eh, pasaos por el por el blog, por Emilcard.fm y mirad los comentarios al podcast 1079 para ver la cantidad de formas distintas en la que la gente comparte fotos con sus contactos. Bueno, en general ha sido una buena semana, ¿eh? porque he recibido un montón de comentarios positivos de los podcasts publicados. De este de las fotos, del de mis suscripciones, de la historia del, del heredero de Samsung y sobre todo del off-topic de ayer, ¿no? de recibir un montón de tweets eh, eh, agradeciéndome el programa y tal, y la verdad es que estoy conmovido y, y a su vez os agradezco yo mucho a vosotros las el, muestras el de cariño que, que me habéis dado. Por cierto, eh, si echáis de menos a Rocío, que ya sabéis que pasa por aquí de vez en cuando para arrastrarme el culo por las tablas, escuchad Cinema TV número 8, donde Rocío y yo, justo al salir del cine, el viernes pasado hablábamos del estreno de La La Land, Ah, más cosas. Oscar Cortés, un oyente de este podcast, a colación de mi pregunta acerca de qué queréis los oyentes de Milcar Daily, me manda un interesante audio. Vamos con él.
1: 6 am hora argentina. Suena el despertador. Y mientras tomo el celular para apagar la alarma, observo que hay una nueva entrada del podcast en Milcar Daily disponible. Termino los quehaceres necesarios para salir a trabajar y mientras subo al auto, celular en altavoz y a escuchar el podcast del Milcar Daily del día correspondiente. De lunes a viernes, el podcast con el que inicio la mañana. Terminado el podcast, y en alguna parada técnica, trato de verificar si hay una nueva entrada en la red de podcast de Emilcar FM, para terminar el viaje. Esperando especialmente Proyecto Macintosh, Promo Podcast o Están Locos Estos Romanos. Soy un nuevo switcher de PC Linux a Mac. Conocí el podcasting Proyecto Macintosh y la red Emilcar FM el mismo día. Todo inició para mí con el podcast de Proyecto Macintosh productividad en macOS, mientras buscaba información sobre la migración. En concreto, en Emil Cardelic veo un podcast matutino, de inicio de día, de actualidad, de lo que me espera por delante. Pocas veces, para no decir nunca, reviso los podcasts anteriores. En Proyecto Macintosh, una referencia obligada y recurrente. Gracias a sus temas bien tratados, siempre reviso los 40 podcasts buscando algún tema de interés para mí como nuevo switcher. Promo Podcast es el podcast que todo el que tiene ganas de ser podcaster quiere escuchar. ¿Están locos estos romanos? Es una caricia al humor con sentido, a la tertulia, a la tradición oral. Un podcast de fin de semana tomando un café. Espero haber colaborado con la pregunta que hacías en el podcast del 20 de diciembre del 2016. La introducción anterior y la descripción específica estaba orientada a esta información que vos comentabas en el podcast para identificar qué esperan y qué escuchas tus oyentes. Me despido sin antes felicitarle a tú y a tu equipo por todo el trabajo que hacen en Emilcare FM y muchos saludos. Bueno, pues Oscar, un saludo y
0: muchísimas gracias por tus amables palabras. Me encanta conocer las distintas maneras y momentos que tenéis de escuchar a Emilcar Daily, así que si me enviáis a audios lo irán apareciendo eh, por aquí. Y ya hemos terminado por hoy. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otra formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 3.99 al mes, y un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Ya hay más de 100 vídeos, muchachos. El tiempo que podéis estar ahí viendo vídeos. Bueno, que tengáis un maravilloso viernes y un gran fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.